0: schönen guten neuen tag der Bibelstein, gold ich bin sascha und ich freue mich dass du wieder mit dabei bist an diesem ja, schönen neuen tag heute ist sonntag frohen sonntag ich hoffe du hattest einen schönen gottesdienst und hast sie noch und ähm, ja gerne bin ich auch teil Hat mir mal jemand gesagt äh, jemand hat mir mal als feedback gegeben er hört diesen podcast jeden morgen und ähm, falls du den immer noch hörst falls immer noch immer noch mit dabei bist dann wünsche ich dir einen guten Morgen und ich freue mich, dass ich Teil deiner Morgenroutine bin und dass auch die Offenbarung Teil deiner Morgenroutine ist. Und ich wünsche dir dann auch natürlich hoffentlich einen schönen Gottesdienst und eine wirklich schöne Gemeinschaft mit deiner geistlichen Familie. Und wir lesen heute die Vision des Menschensohns und der Menschensohn, das gleich vorweg, ist natürlich... Jesus. Also hier geht es die ganze Zeit um Jesus und bevor aber er über Jesus redet, redet Johannes nochmal ganz kurz, wer er eigentlich ist. Und ähm, bevor wir das machen, möchte ich kurz beten, da eine kleine Zeit der Besinnlichkeit mit dir haben und dann steigen wir ein in den Text. Jesus, danke, dass du uns dein Wort der Offenbarung geschenkt hast durch Johannes. Danke, dass er es überliefern durfte, dass du ihn auserwählt hast. Ähm, in dieser Zeit, die vielleicht auch nicht ganz einfach für ihn war, in, der, in dieser Isolation und in, in, ja, in dieser einsamen Situation, da irgendwie von dir so ein mächtiges Bild zu bekommen. Ich kann mir schwer vorstellen, wie es mir gehen würde, sowas zu empfangen und wissen, zu wissen, dass das irgendwie so mächtig und so, so krass ist. Und, und ähm, ja, ich bete einfach, dass du uns hilfst, es zu begreifen ähm, und den Kontext zu verstehen, in dem, in dem Johannes da das aufgeschrieben hat. und ja, was es einfach für uns bedeutet, Jesus. Amen. Ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort für Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune. Sie sprach, schreibe, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sades, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes, und des Totenreiches. Schreibe auf, was du gesehen hast, das, was jetzt geschieht, und das, was später geschehen wird. Das ist die Bedeutung der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Ja. Also, da geht es schon los und ist das nicht schön? Ich, ich, ich kann mich kaum einkriegen, ich finde das so schön, diese, diese Bilder, Es ist einfach wahnsinnig schön. Und Jesus erscheint, und das kommt dir vielleicht bekannt vor, ähm, hier dem Johannes in einer besonderen Form. Ja? Ein goldener Gürtel, ein langes Gewand, also sehr prachtvoll, sein Kopf und sein Haar war weiß wie Wolle, wie Schnee. Das ist dann die, die Verklärung. Hast du vielleicht schon mal gehört im Evangelium der der Moment, wo er auf dem Berg ähm, zwei der Jünger die Verklärung miterleben ähm, und Jesus erscheint hier eben in dieser reinen in seiner reinen Form sozusagen seiner göttlichen Form in dieser verklärten Form ähm, und seine Augen leuchten wie Feuerflammen, also eine unglaubliche Ausstrahlung, die und eine unglaubliche ein, ein einfach fantastisches Bild. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Was? Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Also du merkst, hier werden immer wieder Vergleiche benutzt, die und das ist eben der Punkt davon, es geht gar nicht unbedingt darum, dass man jetzt jedes einzelne Bild irgendwie da was reindeutet. Aber hier geht es darum, dass der Mensch, der das liest, damals, ja, also da als das hier geschrieben wurde, gab es natürlich immer noch eine römische ähm, Besatzung und immer noch eine eine Zeit, in der es eben man um sein Leben fürchten musste, wenn man zu Jesus gehört hat. Und es ging ja auch unter anderem dadurch, dass die Menschen der damaligen Zeit verstehen konnten, was damit gemeint ist und wie, wie es wirklich aussah. Und ähm, Tosende Meereswellen, das war etwas sehr Lautes, sehr Einprägsames, etwas sehr auch Einschüchternes, Ehrfürchtiges. Und dementsprechend wird seine Stimme hiermit verglichen. Die sieben Sterne haben wir schon unten, hat, hat uns ja Jesus selber quasi, in, oder Johannes hier selber gesagt, was es bedeutet. Oder eben Jesus hat es hier Johannes erklärt, sind eben die sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Entschuldigung, jetzt habe ich die Engel der sieben Gemeinden und die Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Jetzt haben wir es richtig erklärt. Und es, es geht quasi darum, dass Jesus selbst in Form dieser Leuchter innerhalb der sieben Gemeinden ähm, gegenwärtig ist. Also Jesus ist quasi in, ist im Leben dieser Gemeinden gegenwärtig. Darum geht es. Und zwar immer. Das scharfe Schwert ist natürlich eine Metapher. Das hast du vielleicht sogar schon mal gehört. Ich finde, das ist sogar ziemlich bekannt. Ist eine Metapher für das Wort Gottes. Ne? Das durchdringt quasi die... die ähm, alles andere und, und das Wort Gottes ist so mächtig wie eben dieses zweischneidige Schwert. Auch wieder ein Bild ne, aus der damaligen Zeit. Heute oh, würde man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Maschinengewehr oder so nehmen. und Oder eine Panzerfaust, keine Ahnung. Und ähm, die, die, die Schlüssel ne, des Todes äh, des Todes und des Totenreiches, ähm, im Griechischen übrigens Hades, also die Schlüssel des Hades, ist auch ein tolles, ein tolles Bild. ne Und auch da geht es natürlich, Hades ist so, so eine Sache, die eben bekannt ist damals ne, im Griechischen. So es, einfach, es geht immer darum, dass man das auch verstehen soll. Ne? Dass es nicht nur irgendwie kryptisch irgendwas ist, sondern auch verständlich ist. Drückt die absolute Kontrolle Jesu über eben um, um Leben und Tod. Das wird hier ganz doll betont. Jesus hat die Kontrolle, die Schlüssel. Ähm, er war tot, ist wieder auferstanden. Der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig. Also es geht darum, eben um diesen, um diesen Weg. Tod. Leben, Auferstehung, ewiges Leben. Das ist diese Dreierkombination. Ich sterbe physisch, mein Geist steht wieder auf und dann ähm, gibt es das ewige Leben, wenn ich mit Jesus lebe. Und das ist eben dieses Bild, was hier beschrieben wird. Und meine Frage des Tages ist unabhängig von diesen ganzen prachtvollen Bildern: Ist eigentlich am Anfang hat seine Inspiration am Anfang gefunden? Und zwar wie würde es dir gehen, und ich habe das ja auch im Gebet am Anfang so ein bisschen schon angedeutet, wie würde es dir gehen, in der Situation zu sein wie Johannes? Und ich glaube, und ich sage dir auch, warum ich diese Frage stelle, ich glaube, ganz oft sind wir in Situationen, wo alles um, um uns herum nach Überwältigung und nach einer Herausforderung schreit, die wir nicht bewältigen können, die uns, die uns überfordert. Und Gott fordert Johannes hier heraus, ja, er ist in Isolation. Er ist verbannt. Und ich glaube nicht, dass ihm das gefallen hat, sonst wäre er nicht verbannt, sonst wäre es ein Urlaub. Also er wurde verbannt, weil er das Wort Gottes verkündet hat, von Jesus erzählt hat, etwas was wir manchmal auch gern tun. Und er wird dafür verbannt. Und jetzt schickt ihm Gott in dieser Verbannung so ein krasses Ding, so eine krasse Vision und das ist meine Frage des Tages heute an dich, wie würde es dir gehen? anstelle von Johannes, wenn du dort wärst und in dieser herausfordernden Zeit wärst mit diesem Bild? Wie würde es dir damit gehen? Wie denkst du, ging es damals Johannes damit? Okay, eine Minute noch, die Musik für dich und dann hören wir uns morgen wieder zu der nächsten Folge Bibelstunde Goldemund. Mach's gut, ciao.